1: Folytatódik a Mélás reggeli, szép jó reggelt kívánunk. 8 óra 11 perc lesz mindjárt, továbbra is Kántor Endre. És Ács Gábor. A két ma reggeli műsorvezető, és nézzük a közlekedés
0: gyorsan. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: Nemrég történt, körülbelül egy húsz perccel ezelőtt a baleset a Robert Károly körúton, a Rákóczi híd irányába, mégpedig a Váci út előtt, egészen pontosan ott a Göncárpád városközpontnál.
1: Már mi történt ott pontosan?
2: Baleset, autó ütközött. Aha, jó, oké. Okay. Egyéb?
1: Egyéb nem látok. Egyébet én sem látok, és most vadó keresem a futómű szignál, csak nem találom. Úgyhogy most Jaj,
2: töm, akkor még beszéljek. Hogy... Igen, akkor még légy szíves. Hát igen, rengeteg témánk lesz futómű rovatunkban. Többek között beszélni fogunk arról a tanulmányról, ami a villany és a hidrogén mellett szól. Úgyhogy már unmagában hibásak voltak azok az SMS-ek, amit előre küldtetek nekünk ostorozván Várkonyi Gábor autós szakért,
1: <gül> de, a, de ő számított rá ez a lényeg, úgyhogy ez... <gül> Mindig, mindig itt van, és uh, soha nem okoz uh, meglepetést, de egyébként egy tök jó kérdés érkezett, úgyhogy mindjárt azzal kezdhetjük a rovatot.
0: A műszer neked egy fal? A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós rovata. Futómű autóipari hírek, eladások új modellek, autós élet Kressz
1: Szóval ez a kérdés, előre elnézést a vezetés közben diktálok engem, mint egy teljesen laikus hírekből táplálkozó hallgatót azért egy, egy, egy kicsit furcsa zökken a mondat, ezt értjük, de egy pár éves nagyon modern dízelautóban ülve, amit teljesen racionális okok miatt választottam dízelnek, kell aggódnom 3-5 éves távban hogy használhatatlan lesz az autóm. Nem technológiailag, hanem a mindennapi élet használhatóság szempontjából? kérdezi Attila. Rább a pillanat-pillanat, még akkor nyomok
3: neked egy hangot. Igen. Még egy mikrofont is kapok. Igen. Micsoda. Meleg fogadatás ismét. Ür, nem, nem hiszem, hogy ilyentől kellene aggódni. Hát alapvetően a kitiltásokkal kezdjük most? Hát igen, a, akkor kezdjük. Ennek az, a, ennek az SMS-nek a nyomán? Aha. Tehát, hogy ugye fölröppentek a hírek arról, hogy előbb utó Budapesten korlátoznak. Így van, a... ezt, ezt többen is kérdeztek, oda fogunk jönni, akarni. Igen, ide. Én alapvetően egyébként ö, ezzel az intézkedéssel egyetértek. Hmm. Azzal a megjegyzéssel, amit ö, mit már többször végig beszéltünk, hogy szerintem ez egy rendészeti kérdés, és nem egy ö, nem egy ilyen kérdés, Tehát hogy. Ö, csak egy nem konkrét példát mondva. Jöttem föl ide reggel hozzátok, pont az Árpád hídon, ahol a baleset történt valószínűleg utánam két perccel, mert nagyjából pont úgy jöhetett ki a dolog, és a pusztaszeri úton egy olyan autó ment előttem, aminek a hátfala, fekete, ezüst volt az autó, és fekete volt a hátfala koromtól, és uh-huh. okádta ki magából a füstöt, láthatóan motorhibás autó közlekedett vígan Budapesten, uh-huh olyan füstvervőt húz maga után, amilyet egy BKV busz nem tudna. És akkor ilyenkor fölmerül a kérdés, hogy hogy ezt miért lehet? Tehát, hogy tehát, elvileg nem lehetne. Tehát a műszaki vizsgán kiszűrik gondolom. És pontosan, sokan. de ezeket szerintem uh, gyakorlatban sokkal inkább kéne alkalmazni. Tehát a Aha. műszaki vizsgán még mindig nagyon sok olyan autó tud menni aminek nem kellene átmennie, szennyezve ezzel a közös levegőnket.
2: És igen, és ezek azok az eklatáns példák, amiről többször beszéltünk már itt, amikor itt voltál a stúdióban, meg személyesen is, hogy, hogy az érthetetlen kategória, hiszen ez egy szemmel látható dolog. Tehát itt most igazából tök mindegy, hogy az autó meghibásodott, te most hibásodott meg. Mi a problémája? Vagy hogy van-e Én
3: rajta aktuális a műszaki vizsga, egyszerűen le kéne róla venni a rendszámot abban a pillanatban, Én hogy egy energiát lát. Ki
2: vonni akkor addig a forgalomból, amíg nem tisztázódik a helyzet.
3: Na, de amikor látsz egy olyan autót, amin 3 centi vastagon áll a koron, tehát az nem tegnap előtt óta van, hanem az egész hátfala, a rendszáma olvashatatlan, fekete az autó hátulja, Igen. akkor hónapok óta közlekedik így egy autó, anélkül, hogy ez bárkit zavarna. Ez szerintem ebben formában nem oké. És a kitiltásokra visszatérve, e, én ajánlanám azt, hogy ha ilyen jellegű dolgokat bedobnak ötletszerűen, akkor egy picit ennél cizelláltabban, vagy, vagy bonyolultabban, vagy több szempontot megvilágítva kommunikáljanak erről a kérdésről, mert így nagyon gyorsan kialakulhat az a képzet, hogy alapvetően egy vagy két technológia rossz, és akkor azt úgy, ahogy van, le lehet húzni a, a, a WC-n, miközben nyilvánvalóan nem erről van szó. Egyébként is... Ha az ember egy kicsit jobban beleolvas arról, tájékozódhat, hogy itt 5-6 év múlva kezdődnének bármifajta korlátozások a tervek szerint, és akkor is a régebb dízelekre vonatkozóan. Most itt egy kicsit helyre tegyük, hogy mit, mi számít réginek, meg mi számít frissebbnek. Ugye 2010-től kötelező az Euró 5. Az euro 5 azért alapvetően, az Euró 5 kapcsán, az Euróat-os dízelek kapcsán beszéltünk egyébként dízelbotrányról jellemzően. Ami előtte volt, az sokkal kevésbé e, cizellált kipufogás e, kezelési mechanizmusokkal rendelkezik. Ugye Euró 3 az, ami mondjuk 2000 mondjuk e, pontosan 2005 és 10 között volt Euró 4 nagyjából. Tehát ilyen 5 éves ciklusokban voltak a szigorítások és akkor előtte voltak az Euró 3-osok. A, az Euró 3 már eléggé öregek lesznek. Na, mondhatni, nagyon öregek lesznek, hogyha mondjuk arról beszélünk, hogy Euró 3-asig bezárlóak akarunk korlátozni valamit a nagyvárosban, amivel, megint csak mondom, alapvetően egyet lehet érteni. A, az, ha az Euró 4 bele fog esni ebbe a képletbe, az elég sok autót fog érinteni, elég sok autóst és autót fog érinteni, de hogyha arról beszélünk, hogy Euró 5-nél rosszabb dízeleket szeretnének mondjuk 2026-tól kitiltani a belvárosokból, akkor 16 évnél öregebb autókról fogunk beszélni. Ami megint csak szóval azt mondom, hogy ez egy marginális probléma, az egy ilyen intézkedés ebben a formában, de arra tök jó, hogy megint mindenki elbizonytalanodjon azzal kapcsolatosan, hogy merhet-e dízelautót vásárolni, vagy sem, miközben még egyszer hangsúlyozom, ugye erre rendszerint megkapom a jó akaró SMS-öket, hogy Euro 6 Temp D típusú, tehát legfrissebb dízel generációs autóknál a kipufogó gáz kibocsátása semmivel nem rosszabb egy benzinesénél. Tehát itt technológiai alapon a kettőt differenciálni nem nagyon lehetne. Tehát nem lehet azt mondani egy modern dízelre, hogy az rosszabb, mint egy modern benzines, sőt, hogyha közvetlen összehasonlításban nézünk, modern dízelt Edblue-val, Euro 6 TMD evolúcióban, még ottopartikel filter nélküli, tehát benzin részecske szűrő nélküli benzinmotorral összehasonlítva, akkor ebben a relációban ami viszonylag rövid ideig létezett a piacon, két-három évről beszélünk, ebben a jobb még a dízel. Ugye most már ott tartunk, hogy a benzinesnek is kötelező részecskeszűrő, a dízelnek is kötelező részecskeszűrő, és a nitrogénoxid csapda, és az Ed blue, és a nem tudom micsoda, az alapvető probléma ezzel is az, ami az összes korábbi technológiával, hogyha ezek elkezdenek öregedni, és nincs az az elvárás, nincs az a kőkeményen betartott, szigorú elvárás, hogy ezek műszaki vizsgán megfelelve a gyári adatokat hozva tudnak csak átmenni, hanem így lehet gányolgatni őket menet közben, és akkor 5-6-7-8-10 évesen jönnek azok az autók, amelyek vannak herélve, és ugyanúgy egyek a füstöt. Ott ezt
2: írta az egyik kedves hallgató messengerünkön a Facebook oldalunkon, hogy hány kiherélt autó közlekedik. És akkor ezzel azt értik, hogy a katalizátor vagy a részecske szűrő kiszedése ezt kellene valahogy szigorúan szankcionálni.
3: Így van, és erre egyszerűen lehet kampányszerűen is azt mondani, hogy akkor most nem tudom három hónapon keresztül mobil ellenőrző állomásokkal, próba szerűen, vagy akár ugye olyan berendezésekkel nézzük az elhaladó autóknak a kibocsátását, amelyek azonnal tudnak jelezni akkor, hogyha, mert hát sajnos, ugye ez rettenetesen káros, szóval azonnal tudnak jelezni akkor, amikor egy olyan autó megy el egy ilyen mobil állomás mellett, ami láthatóan, meg nem teljesíti azt, amit egyébként technológiailag adott évjáratban kellene tudnia. És akkor egyszerűen statárium, lendszám, lendszám le, és pont. És szigorított műszaki vizsgálat, ha nem megy át, akkor kivonás. Végleg. Ennyire egyszerű lenne a, a, a dolog. És akkor jelentősen lehetne e, javítani egyébként a légszennyezettség adatainkon, amelyhez ez az előregedett gépjárműpark sajnos rettenetesen rosszul járul hozzá. És akkor itt újra és újra előjön ez a, ez a problémakör, hogy tök jó a villanyautótámogatás, csak ez viszonylag keveseket érint, miközben az autópark összességében olyan áremelkedésekkel, mint amit láthatunk, nagyon-nagyon el fog öregedni. Tehát kanyarban nincs az, hogy itt ö, érdemi javulást lehetne elérni mondjuk átlag kor szempontjából, ami a legfontosabb lenne annak érdekében, hogy egyébként összességében tisztább autóparkkal közlekedjünk. 50%-ot emelkedtek a hú szerint a gépjármű átlagárak egy év alatt. Mennyit? 50%-ot.
1: De ez hozzá... mondtad, hogy nagyon megy fölfele, de azért az 50% akkor is
3: sokkoló. Igen, de ez hozzátartozik az, hogy ha bázist nézzük tavalyi év. Az a pont, ami pont a tavaszhoz képest? Igen, tehát hogyha tavaszhoz képest... Igen, igen ah. ahhoz képest ténylegesen... Jó, ebben ebbe sok tényező mm-hmm. szerepel, ugye, hogyha egy, ö, egy autót, autókat hirdető portált nézünk, ahol egyébként az új autók is belefolynak ebbe a statisztikába, mm-hmm. akkor ugye még fájdalmasabban magas ugye itt az átlag, hiszen az új autóknak a, az árai még nagyon meg nagyon meglettek nyomva. Mm-hmm. Tehát, hogyha ha mondjuk Tíz éves autót has- hasonlítunk össze tíz éves autóval éves összehasonlításban, akkor nyilván nem 50% az emelkedés, de egy 25 30 simán van. És mondjuk egy január per január, ha néznénk? Aján, akkor azt gondolom, hogy ha, ha, ha összességében ezeket a, tehát a szélsőségeket Ilyaszt- kibennünk. Val- val- valahogy
1: kiszűrnénk ezt a kis hóprit, ami volt tavasszal, az a néhány hetes leállás. 25-30% amit
3: akkor, amit is. akkor is Akkor is megvan, 25-30%. Százalék. Abszolút. Ahogyan ezt egyébként nektek is elmondtam de, 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 akkor, amikor, is tavalyis, amikor autót vettünk, és amikor. Mondtam nektek azt, hogy másfél év múlva megnézzük, hogy milyen árak lesznek, és azt szajjátok látni, hogy annyira lehet majd eladni az autótokat, amennyire vettétek akkor újonnan. Egy az egybe bejött. Nem jött be. De még magasabbak az erre. Vagy még magasabbak az igen, erre. Igen. Az lehet. De hát ugye ez... ez inflációs korrekcióval is számolt a Gábor. Nagyon sok mindennek kell itt számolni egyébként. Ugye infláció az mindenféleképpen egy nagyon fontos faktor. Az árfolyam kérdést sem lehet figyelmen kívül hagyni, de azért az általános technológiai drágulás, ami ugye az átállások kapcsán érzékelhető, plusz a széndiokszid kibocsátása kapcsolatos büntetések az szintén van. De ez a használtat miért nyomta meg ugyanannyira, mint a bújjokat? Hát, ez hát, nagyon egyszerű. Tehát amennyire egy új lakás építési költsége is, ami elszáll, megnyomja a használt lakások árát. Meg, de nem, Tehát, nem
1: annyira ott, hogy szépen nyílik az olló. Tehát az új sokkal jobban drágul, mint a használt az a, biztos, a lakáspiacon.
3: Az biztos, csak ugye az autó az egy sokkal gyorsabban fogyó eszköz. Uh-huh. Ha így nézzük a kérdést. Tehát, hogy ha mondjuk eddig valamit megvettél 4,5 millió forintért, és mostantól fogva ez csak 6 millió érve meg, annak nagyon közvetlen hatása van arra, hogy az utána lévő 2-3 évjárat az mennyibe kerül. Akkor jobban jártam, hogy az eladásra váró automat leállítottam, és fél éve nem kínáltam fel. Hát annak az autónak már mindegy. De jó ez
1: van, most ne pont az én roncsomból induljunk ki, hanem mondjuk, úgy, hogy egy átlagos, akkor kérdezem, hogy egy átlagos autó, ki eladó a
3: egy 10 éves átlagos. Tehát, a kúránys,
1: levő kocsi a
3: kúráns autót nézünk, tehát olyan autót, aminek viszonylag alacsony a fenntartási költség, és viszonylag egyszerűen lehet javítani, és viszonylag jó a fogyasztási szintje is, akkor ezek az autók, ezek elég stabilan tartják az értéküket az elmúlt mondjuk két évben, uh-huh. másfél-két évben. Hiszen ugye ezt is sokszor beszéltük, hogy a, a koronavírusnak van egy ilyen hatása is, hogy az egyéni mobilitás, az olcsó egyéni mobilitás iránti igény, az abszolút megvan. Tehát nagyon sokan szeretnének viszonylag kevés pénzből, olyan autóba ülni, amivel ki tudják váltani a tömegközlekedést temporálisan, vagy végleg attól függ, hogy ki hogyan dönt. És é, nyilván...
2: kicsit kanyarodjunk vissza az eredeti témához, bocsánat, hogy közben szólok, a, a, a buszokat is behozta az egyik kedves hallgató neki az a válasz, hogy persze, a buszok is fekete Fürstot akadnak ki. Most, és kezd, reméli, azt mondja, hogy reméli, azokkal kezdik, valóban kell kezdeni valamit a buszparkkal. Most jelen pillanatban az autókról beszélünk, illetve pontosan arról a petícióról, amit benyújtottak, ugye 45 ezer a Karácsony gergének, amiből lett ez a dízelautó történet, és annyit még hozzá kell tenni, hogy, hogy ő azt válaszolta erre, hogy folyik a terv kidolgozása, és akkor nyilván jó lenne, hogyha figyelembe vennék azokat a szempontokat, amiket a Gábor mondott. Bocsánat, az most,
1: mit tudunk itt akkor pontosan? Öregebb
2: dízelautókat Nincs céldátum,
1: céldátum. idén lesz
3: céldátum, hogy mikor tiltják a. Yeah, az Hát vagy korlátozzák. Most, szerintem ez is egy ilyen érdekes kérdés, hogy, hogy Láthatunk arra példákat nyugat-európai városokból, hogy mondjuk a szűkebb értelemben vett belvárosból tiltják ki teljesen ezeket az autókat, de a tágabb értelemben vett belváros, tehát mondjuk, ha Magyarország vagy, bocsánat, ha Budapestet nézzük, akkor mondjuk Hungária körúton belül, vagy körúton belül, mit, mit nevezünk, vagy Aha. hogyan nézzük ezt a kérdést. Ugye nyilván az, aki mondjuk vidékről, agglomerációba közlekedik, akár P-pusz vagy parkolót igénybe véve, tömegközlekedéssel folytatva az útját, annak is be kell jutnia valahogy. Tehát azt mondjuk, hogy Budapest határain kívülre e, rekesztjük az öregebb dízelautókat, azt szerintem lehet, hogy problémát jelent. De ez megint csak annak a függvénye, hogy mit nevezünk öregnek, meg milyen céldátumot adunk meg. Mert hogyha az említett e, képletnél maradunk, tehát hogy mondjuk öt év múlva euró ötnél öregebb autók nem jöhetnek be, akkor öt év múlva az praktikusan azt fog jelenteni, hogy a mostani átlagért öregebb autókat fogunk tiltani, ami hát valahol egy, egy értető dolog. Vagy hmm. legalábbis védhető dolog szerint.
2: Meg arra van felkészülési időszak, mindenki el tudja dönteni, hogy, hogy hogyan próbálja folytatni.
3: 10 plusz éves autóknál, meg ugye az értékvesztési tényező sem feltétlenül annyira durva. Tehát, hogyha most neked van egy olyan autód, amit potenciálisan 5 év múlva érintene ez a kérdés, akkor az azt jelenti, hogy egy eleve már viszonylag alacsony értékű autóról beszélünk, amit még 5 évig fogsz tudni használni, aztán legrosszabb esetben 5 év múlva eladod vidékre, vagy elbontatod. Tehát nem, nem okoz akkor a kárt olyan, ilyen szempontból azoknak, akiknek mondjuk nincs anyagi lehetőségük ennél bonyolultabb vagy drágább autót vásárolni. Ismerve ezek a, ezen autók technológiáját és karbantartási igényét, egyébként sem valószínű, hogy ennél lényegesen magasabb kort megérnének. Sajnos csak akkor, hogyha ezeket a már említett gányolásokat kezdik el ezekben az autókban végezni. Aha, visszatérnék egy
1: pillanatra oda, ahonnan az imént visszakanyodottunk. Tehát Na. azt mondtad, hogy nőtt az igény egyéni Hát de ez nem jó. Hát nem az lenne a cél, hogy nagyjából a
3: közösség közlekedés felé tereljük az embereket, és minél kevesebben üljenek autóban. Hát de Gábor, de ez, ez egy globális trend. Hogyha megnézzük, bármelyik országban ezek értem, a nem? jelenetek zajlottak le. Elindult a koronavírus, értem. elindult a pánik, és mindenki, még azok a társadalmi csoportok is, amelyekről bőszen irogatták a tanulmányokat korábban, hogy mennyire nem érdekli meg őket az autó, meg az autóbirtoklás, egy reneszánszát éli a fiatalok között is az autóbirtoklás hát. iránti vágy mert a közösségi közlekedés, meg a kárséring, meg ezek a dolgok nem adják meg azt a biztonságérzetet, amit egy egyéni autóbirtoklás megad. Ez ennyire megugodott a fiatal és nem, a nem a nem elég nekik a car nem. Nem, nem, mert nem mindig elérhető, nem mindig akkor van ott, nem mindig úgy van ott, tehát, hogy ez, ez meg ez általában ugye egy urbánus sztori eleve, tehát, hogy jó, de, hogy akarsz Jó, de abban egyetértünk, hogy ez nem jó
1: így összességében. Nem értünk egyet.
3: Nem egy jó vagy nem
1: jó szerintem Hát nem, most társadalmi szinten az lenne a cél, hogy minél kevesebben használjanak saját autót, minél többen üljenek egy autóba, nyilván most a környezetvédelmi szempontból ezzel. ezzel teljes meg.
3: mértékben egyetértek, de az egyéni autó birtoklásnak a, az üldözése, az szerintem megint csak a realitások korlátjába fog. Nem, nem, nincs, nem üldözésről beszélek.
1: Igen, csak a támogatásáról annak, hogy mondjuk minél kevesebben. Hát ez, ez neki teljesen, legyen, ez vonzó.
3: Ez teljesen egyértelmű. Uh-huh. De, de, de mond... az legyen minél, kevesebb, minél vonzó szerintem, hogy egyedül autóban ülve, a dugóban ülve, közlekedjenek a városban. Most szerinted
1: ezért mit lehetne tenni? Nyilván tömegközlekedés, fejlesztése stb. arra most tervek azok vannak, a tervekkel Donát lehet kezdeni. tehát az, az, az megvan, de hogy szerinted autós oldalról mit lehetne
3: tenni? Hát Most, hogyha az a cél, definiáljuk a célt, ha az a cél, hogy a belvárosban, ne a dugóban állva rohadjunk a, a egyedül az autónkban nap, mint nap, akkor Egyetlen egy dologgal lehet az ellen tenni, jól működő tömegközlekedéssel. Uh-huh. Mi, milyen más ösztönződ lehet? Hát mit tudom én, megdrágítása
1: az autós közlekedésnek. Lásd a dugódi, Hova jönnek be ilyenkor. Nem, nem
3: tudom, én most tényleg
1: válaszokat sorolok fölké, és k- feltettem a kérdést, hogy van-e még rá más megoldás? Nincs.
3: Parkolás drágítása megtörtént. Dugódi előbútól meg fog történni. 600 uh-huh. forintos benzin áron, tehát és az emberek mégis autóba akarnak ülni. Ez ugye? Én erről beszéljük, nem, nem arról beszéljük, hogy mi a jó, vagy ez, ez, mi a nem jó. Miért
1: van? Oh, értem a Covid. Oké, okay, tehát most ezt a járvány felerősítette. Oké, okay, tehát valamennyi. De amúgy, egyszerűen mi? Kényelmi faktor ennyire meg... Vagy,
2: de, Igen. Ennyire a kényelmi szok, faktor az kényelmi. Az más, fontos. Gábor, figyelj, olyasmiről beszélsz, amit ne egy. Nézd meg ezt a sok elhízott embert. Miért van ennyire elhízva? Azért, mert ülnek a kanapén, mert nem akarnak mozogni, és azért, mert kényelmi ételeket esznek, és tömik magukba a csipszet a fo- foci csalat. Ennyi.
1: Hát ez az, az átlagra talán nem igaz. Vagy de, Vagy hát ez, az, ez, az
3: átlag? ez az átlag. Hát én <gül> de, az Andrével. Abszolút ez az átlag. Szóval rövidre fogva a hosszú felvezetést nem az a kérdés, szerintem, hogy egyet értünk-e vele, vagy nem értünk-e vele egyet, az a kérdés, hogy mi a realitás. A realitás pedig az, hogy az egekben van minden autót, minden, minden olyan dolog, ami az autózást, az egyéni autózást terhelni, és ennek ellenére is nem elszivárgás van ebből az irányból, hanem visszajövetel el, ahogy, öö, Nyilván, bocsánat, csak zárója, hogy van egy irgalmatlan nagy
1: reálbérnövekedés, a gazdaság teljesítménye az elmúlt tíz évben az jó volt, tehát megengedhetik maguknak egyre többen. De tehát, várj, ez nem egy tehát, magyar... Tehát, tehát nincsen anyagi kényszer sem, a, de a, a magyar statisztikát világban is nagyjából hasonló helyzet. Persze, én.
3: de ahogy, ha a magyar statisztikát nézzük, akkor az ezer vagy az ezerfőre jutó autók száma, az még mindig messze átlegonulni. Mhm. Uh-huh. A németek, meg a Hollandok, meg ezek a, ezek a piacok ezek elég telítettek ilyen szempontból, ezek se érik el mondjuk az Egyesült Államoknak a statisztikáit ilyen szempontból. Hát ez még egy külön dologot. Az meg, egy jó közlekedés. Ez egy elmebeteg dolog. Tehát hogy, hogy ha most ebben a relációban vizsgáljuk ezt a kérdést, összetehetjük a kezünket, és hálát adhatunk, hogy nem kell úgy élnünk, ahogy ők. Tehát szerintem az borzasztó. Tehát az, az, ami mondjuk egy Los Angeles típusú városban történik közlekedés szempontjából, az nem kívánhatja semmilyen kulturált európai ember, mert rettenetes órákat állni a dugóba, és pontosan ott látszik nagyon jól az, hogy semmit nem használta az, hogy még egy sávot, meg még egy sávot, meg még egy sávot adtak hozzá a dologhoz, mert egyszerűen akárhány sávot, akárhány sávval bővíted a highwayt, annyi sávon fog állni a dugó. Uh-huh. Ha az egész város közlekedése úgy van kitalálva ától hogy te autónélkül halott vagy, akkor autóba fog ülni mindenki.
1: Jó. Oké. Okay. Tehát ott tartunk, amit a hallgató ír, hogy szabályozni kell, én meg ezt kiegésztem haza, aki pedig beleáll a szabályozásba, az nagyjából meg is bokik politikusként.
3: Hmm, szerintem nem. Nem? Szerintem nem. Hát nézzük a tömegközlekedés különbségét ilyen szempontból. Ugye, hogyha megint az amerikai példát hozzuk, Amerikában effektíve az előző század közepén felszámoltak működő tömegközlekedési vonalakat annak érdekében, hogy minél többen vegyenek autót.
1: Jó, hát ez igen, nevetséges.
3: Hát, mert lobby érdek volt mögötte. És látjuk, hogy mennyire beteg berendezkedés lett ebből. Ezt nem kívánhatjuk Európában. Nyilván nekünk Ó, hát hasonló kis lobbyert, Itt is voltak,
1: Ha jön a vasútvonal, bement volna a város közepére, de a földes úr elterelte, és ezért áll meg két kilométerre a várostól. Ezért nem lehet normális. Há, a két, a két kilométer az még egész... Hatábor,
3: Egy,
2: jó, a MÁV rákényszerít, hogy autóba ülj. Az északi partról másfél óra késések vannak, ha időre mész, ez vállalhatatlan. Hozzáteszem, hogy az eddig általam ajnározott és fantasztikusnak vélt Székesfehérvár-Budapest vonal, az ugye a múlt héten elesett konkrétan a múlt hétvégén, amikor meghibásodott egy biztosító berendezés, onnantól kezdve de ezen a vonalon, mi? ahol nem voltak ilyen komoly késések, és minden flottó ment eddig, ilyen 80-90 perces késéssel kell számolni, hát egyszerűen készre.
1: Minden nyáron megtörténik néhány napra egyébként a fejérvári hát, vonalon is, de igen, kellemetlen. Uh-huh.
3: Na, szóval így, így, így gondoljuk erre a dologra, meg a, annak is örülhetünk, hogy egy kompaktabb méretűek a városaink, azért sem lényegtelen ebből a szempontból. Uh-huh.
1: Az állam feladata a közösség érdekeit előtérbe helyezni, akár az egyén kárára írja a hallgató, de megint visszajutatunk, hanem azért imént mondtam, hogy aki ezt megpróbálja, az politikai hulla. Legalábbis eddig nagyjából ez derült ki nekem, illetve már csak belengetése bizonyos ezzel kapcsolatos dolgoknak azért az erős ellenérté- ellenérzés vált ki. És Magyarországon, ahol már két nagyjából hasonló erejű blokk látszik létrejönni, ez egy öntökön szúrásnak a minősített esete, hogyha valaki egy komolyabb érdekcsoportnak a zsebébe nyúl, vagy megpróbálja. És ez lehet akár csak az autósok is, hát látszik ez a politikai harc is Ezzel körül. Úgyhogy hát, hogy ez a, így ebből hogy fogunk egyáltalán bármilyen irányba elmozdulni. Egyébként őzöm, elmondta
2: már a választ, és az a válasz, és Magyarországon ez nem annyira bonyolult, mint mondjuk a nagyobb nyugat-európai városokban, vagy az Egyesült Államokban, mégpedig az, hogy egy nagyon klassz hibrid modellt ki lehetne dolgozni Magyarországon, ugye a vidéki lét és a, a, az ingázó lét az teljesen más, mint az urbánus lét. Egyébként a főváros közlekedése viszonylag jó, annak ellenére ugye, hogy vannak ilyen fennakadások, ennek a bővítése és a fejlesztése az nem annyira nehéz, és nem annyira megoldhatatlan, mint mondjuk például az általad említett amerikai példák, E, egész egyszerűen egy, egy, egy váltást kell valahogy eszközölni, hogy most is például, ha Blaha Lújzatér felújításánál egyik nap arra kellett mennem, folyamatos és óriási dugó van ott a környéken. De az az érthetetlen, hogy miért mennek arra az emberek autóval, amikor egy hete kommunikáljuk mi is, hogy ott most nagyon nehéz közlekedni, és kerüljék el.
3: Még abban az irányban viszonylag nehéz egyébként más de
2: menni. Azt értem, de akkor önmagában át kell gondolni azt, hogy hogyan fog közlekedni. Tehát az a modell, hogy én leteszem az autót valahol kívül, és onnantól kezdve tömegközlekedésben veszek részt, az nincs meg az embereknek a... Tehát egyszerűen nem, nem, old, nem gondolkodik senki így. Hát meg ugye a táborok eleve egymás
3: kiszorítására alapozzák a kommunikációjukat is. Uh-huh. Mind a két tábor. Tehát a, a, az autósok is fel vannak háborodva akkor, amikor a biciklisek kapnak valamit, A biciklisek eleve gyűlölik az autósokat, jellemzően. Ez így így azért nehéz. Gyűlölj mindenkit. Hát de ez szörnyű. Szerintem ez egy egész közlekedés. De egyébként ezt az autóvezetésben eleve észre lehet venni Magyarországon sajnos, hogy mindenki egy elszigetelt szigetként el van a maga buborékában, miközben mondjuk csodálatos olyan országokban vezetni, ahol ez egy egy ilyen társas esemény tehát ahol, ahol egy kicsit ilyen homogénebb ö, módon egymásra Igen. is figyelve közlekednek az emberek nálunk tényleg az, hogy van egy háromsávos út ott az egyik megy 70-nel, a másik 40-nel a harmadik meg 110-zel így, <gül> így tényleg nehéz, <gül> tehát ez, ez alapvetően egy probléma
1: na jó, hallgató észrevételekre akkor a rövid hírek után visszatérünk meg azért még vannak e, érdekes téma. jó, hát van, a
3: gyors jelentés ezt Endrével leveleztük le van a mm, elektromos autózás mellett állás foglaló, uh, kis történet, meg hát akkor végig is a legfontosabb kérdést, hogy akkor lesz-e dízelkitiltás, vagy nem lesz, vagy mi lesz? Vagy mit tudunk erről most. Oké, okay. rövid hírek után folytatjuk.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami Lehet kedvező körülmények közt Gyémánt is! Endre, rajta a mert én egyrészt
1: ez el elvesztem
2: az SMS-ekben is. Igen, parancsolj! Ezek 1946-ban Ezen a napon született Markos György, humorista és óriási ikonja nagyon sok mindenkinek, aki velünk egykorú, azt mondta, édesapám, nagyon kemény iskola volt nekem. Azt mondta, nehogy azt hit, hogy te vagy a csúcs, hidd el, jön 200 jobb! Hát ez kemény iskola volt, az biztos, ugye Alfonzó után jönni azért biztos, hogy, hogy egyrészt nehéz volt, másrészt meg kell tanulni, hogy hogyan lehet jónak lehet. hogy Jönnek 700 jobb, ez egy nagy kérdés, hogy valóban jött az biztos, hogy, hogy alapvetően a tézis az nem rossz. Hogyha valaki ezt gondolja, különben 2019-ben adott interjút Markos György azt mondta, hogy a hülye rendszertelen élet idegesség okozta majdnem a halálomat. Azt hittem, annyira fontos vagyok, hogy állandóan rohantam és hajtottam magam, de az intenzíven rájöttem, hogy Isten kezében vagyok, és a nézőtéren lévő sok mosolygó arc eltűnik. A saját karosszériámat kellett kikalapálnom és felhagyni a túlzabálással. Remélem, most minden kerek.
1: Kerek? Ezzel kerek? Mm-hmm. Jó, oké. Akkor megyünk tovább. én gondolkodtam, hogy volt-e valami tudatosság abban, hogy az autós közepére karosszériás mondást szerkesztettél.
0: Kerekkel. Nem nem tult...
1: is beszélgettünk Igen, meg. De nem tudtam, nem tudtam előíteni.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. visszakapcsolunk kettesbe és adunk egy kövér gázfröccsöt autóipari hírek eladások, új modellek autós élet, kressz és ne felejts el indexelni folytatódik a futómű a millás reggeli autós rovata
1: rengeteg észrevételt kaptunk csináljuk azt szerintem, hogy még gyorsan pár percet, De nagyon gyors Jó. kommentek erejéig visszatérünk csináljuk. és akkor utána a beígért e, témákat Uh, azt mondja épp előtt nem füstöleg egy zöldrend, röld, zöldrendszámos merci a Bécsi úton uh, írja az egyik hallgató oké okay. uh, amúgy én erre járok de kb 5, de kb év 5000 kilométer a régi kocsimmal szeretek menni Al- mm. aki szerintem majd kimaradt és azt nem a belvárosban akkor én most ki leszek tiltva nem Bevárosról aztán... volt Be uh, Jó, akkor nem tudjuk, nem derült ki. Uh, idén kiderül, hogy pontosan mik lesznek a. Uh, a mozgáshiányos kövér beszólással nem ért egyet a hallgató, zöldséges vagyok régóta két bolttal. Szerinted mennyit mozgok egy nap? Nem eszem chipset és hasonlókat, mégis kövér vagyok. Uh, szép napot kíván nekünk a uh, banános Magyarországon az önkormányzatokról. Uh, és az államról a megbízhatatlansága tapasztalat, hogy bízna, hogy bárki hosszú távon a közösségi közlekedésben bringás is vagyok, autós vagyok, de nem gyűrölök senkit szerintem az a trend kezd megszűnni mert egyre több autós ül át a bringára. Hát de bár így lenne, lehet, hogy azért biztos, hogy van ilyen, mert a bringás adatokat azért látjuk és azért folyamatos egyértelmű növekedés van. A robogó a legrosszabb, egy másik hallgató szerint
3: akkor a robogó környezetvédelmi szempontból főleg azok a robogók, amik itthon vannak nagyrészt előregedett füstokádó robogók, azok száz autóval felérnek, száz moderne autóval felérnek. Uh-huh. A hely, amit elfoglal, az nyilván jóval kisebb. Ilyen szempontból, a város szempontjából egy kellemesebb dolog, de a
2: robogók... Meg, a, meg az egy személy per, tehát a, az egy személyre vetített CO2 kibocsátás is az érdekes lehet. Hmm. Ami Te nem ez... olyan
3: jó a robogóna egyébként, mert nem olyan jó a fogyasztásuk. Ami hát
1: milagyrobogó...
2: nem olyan jó, de jobb egy picit, mintha egy autóban ülne, egy régi hát, autóban. Egy,
1: egy, egy másik hallgató is azt írja, hogy soha nem esik szó az elviselhetetlen bűzt kibocsátó robogókról, és amivel egyre több van, akár csak a futárok. Igen,
2: van, ezt én értek.
1: Hogy elektromos robogó létezik? Persze. Hm. Jó, ez is egy kérdés. Van a van elektromos hallgatóra.
2: robogó megosztó is, Gábor. Hát én azzal szoktam feltenni. Ja, az elektromos. Ó, az egy jó dolog
1: szerintem. Aha, vettem egy összecsukható komóter biciklit, ha más is ezt tenné, akkor minimum meg hasonulna, ha a más, másik tábor színe. Én csak COVID miatt ültem autóban, úgy BKV. Az autóknak brutális a fenntartási költségek, erről beszéltünk, az emberek vállalják. Tehát igazából uh, annyi e- mindenki, el- mindenki eldönti maga, hogy melyiket érzi előnyösnek az összes preferenciál egybevéve. És az emberek, a lényeg az volt, hogy itt föl mindenkinek a sajátjait, attól még az embereknek
3: növekvő számban hajlik még mindig az autó felé. Ebből indultunk ki. És nem? legkésőbb, akkor, amikor megszületik az első gyermek mondjuk egy fiatal családnál, uh-huh. akkor tapasztalatú az, hogy nagyon nagy arányban választják az autót, az, a saját autót. Uh-huh.
1: Öltönyben notebook táskával 40 fokban, egyik élából a másikban.
3: Menjek BKV-vel? Na
1: ne. Tehát igen. Hát, hát, és erre mit tudsz mondani?
2: Én, én azt szeretném mondani, hogy ott vannak ezek a nagyon szép városok, New York, London, tessék körülnézni, hogy ott az öltönyös emberek a City-be például, hogy közlekednek.
1: Hát igen, Londonban is de 40 fok. Lehet, szállt, elném, fog, de okay. hogy az évfajlattal az összefüggés.
2: De hogy most 40 fok.
1: De mondjuk beülni egy, egy gringóba, vagy hasonlóba, az két fél perc alatt lehűlt, mert erős működik a légkondíció, az nem egy rossz dolog. Nem tudom. Taxi? Taxi, mint olyan. Esetleg. De ezeket, ezeket kombinálva met, A metrók egy része is uh, légkondicionált például. Ezeket a lehet kombinálva. A, 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 járművek, a, hát, na, de a járművek a járművek egy része 16 fokon pörög, a másik része meg 48-on. És soha nem tudható éppen melyik jön. Ugyanolyan kék busz jön, ugyanaz a típus. Egyikben működik a légkondi, a másikban nem. 16 és 50 között bárhol lehet a hőmérséklet Jogos a hallgatónak a fölvetése, ha csak ezt hozom föl, azt mondja, hogy... Az emberek, buták, ki kell halniuk. Ez a légkörnek is jó tenni. Szóval ez az összefoglalása itt a, a történteknek, de Gábor, emlékszem, mondtam neked még két-három kérdések, már rég eltűntek, hogy mik voltak, ami abból érdekes volt? A
3: buszok és a, a teherautókat érinti-e ugyanez a fajta Aha. szigorítás? Természetesen érinti, tehát ö, ezek sem fognak szabadulni az ilyen dolgok alól. Egyébként a a hajózást ugyanúgy érinti, csak nem abban az ütemben és gyorsaságban, ahogy mondjuk a személyautózást. De hát minden... a
2: hajózást nem már megvolt a korlátozás korábban, ugye emlékszünk rá? Ezért mondom, a... hogy, hogy azokat is érinti. Tehát
3: hogy, hogy az az érv, hogy, hogy minden mással kevésbé foglalkoznak, ebben a formában már nem áll, mert minden, mindennek kell mozdulnia ebben a tekintetben. Mondjuk a repülés az még mindig egy olyan dolog, ami ilyen értelemben egy kicsit szabályozatlan. Bár ugye azt meg látjuk, hogy egyre másra jönnek
2: De most már nincs időnk erre, mert hogyha Ács Gábor meghallja, amit mondtál neki, akkor, akkor mostantól kezdve vége, és nem jut időnk semmi másra. Nem, ha, De, a, nem jó, halott. Na, Haladjunk tovább, nem, nem hallottam. Ismétel nem, nem halottam, sem mert sem éppen SMS-t olvastam. Nem volt, nem volt nem, nem nem. semmit. Mond, Mond az SMS-t, nem. Nem. vissza az egész
1: Keresem. adást. Nem, vaszak küldött egy Putin-hibrid eh, megoldása, ha jól látom, már egy kicsit vak vagyok, de ha jól látom, egy bicikli van benne a csomagtartóban, és akkor az úgy működőképes megoldás, Putin-hibrid. A, a
2: csomag... össze, mit kell tudnunk a Daimler gyorsentésről, ja. a chip hiányról, amire hivatkoztak, és Tavares is beszélt szintén chip a kapcsolatban. Úgyhogy...
3: Igen, Tavares azt mondta, hogy még. A ki az, az a Tavares? Károly Staváres azt a vezére, ugye azt ellentisznek. Mi a az azt ellentisznek? Fiat Chrysler és a PSA összeolvadásából létrejött. Uh, amerikai, olasz és francia autógyártó. <gül> de Mike, Erről azért már tényleg az, el, az elmúlt másfél-két évben elég sokat beszéltünk. El. Jó. Gábor, de, figyelj! De létszíves. azért mondd el, melyik
1: kettőből olvadt az meg össze, mert hát itt valaki csak a márkákat a PSA? ismeri. igen.
3: A PSA-ban a két legfontosabb márka, ugye a Citroën és a Peugeot, kiegészülve a ds és egyéb okay. márkákkal is még pluszban. Uh, igen, tehát hogy a világ három-négy legnébb a stabilan számolnunk kell ezzel a konglomerátummal, és igen, ennek a vezére, akit én nagyon szeretek sokszor idézni, hiszen nagyon sok fontos dolgot tud elmondani az autóiparról, olyan szemtelen módon, ahogyan kevesen. Szóval ő mondta az hogy a következő, tényleg szerintem egy zseniális figura, a következő két-három évben még velünk lesz ez a csiphiány, és a csiphiány problematika most már tényleg mindenkit érint Nyilván nem egyforma mértékben, tehát arról ugye beszéltünk korábban is, hogy, hogy például a tehát vagy a Koreákat egy kicsit kevésbé e, fájdalmas módon érintette ez az ügy, de most már tényleg végig vitte a Meg rajos. az autóbérlőket, stb. Így van, így van, így van, ugye a BMW most arról beszélt pont, egy-két napja, hogy náluk tízezer autó hiányzik a tervből. A, a daimler hasonlatos számokról lehet beszámolni. Ugyanakkor a Daimler kapcsán azért azt gyorsan elkérmondani. Nekem jó lesz a csíp nélküli autó, és nem mert visszatérni azokhoz. Hát az nem fog működni. 8,1 milliárd eurós eredményt tudtak felmutatni az első hat hónapban úgy, hogy tavaly ugyanez mínusz 1,7 milliárdos eredménynek felelt meg. Tehát egy elég erős Fél évet tudtak maguk mögött, annak ellenére, hogy a cpi hiány őket is rendesen érinti a Daimlernél. Majdnem minden piacon egy olyan 25%-os emelkedést tudtak elkönyvelni, plusz-mínusz 1-2%, tehát minden fontos piacon közel negyedével tudtak növelni az eladásaikat. És hát nyilvánvalóan a 13,7% külli, hogyha emlékezetem nem csal, ebéddelük az egészen, egészen elképesztően erős eredmények száma autóipari szempontból. A nagyon sok elemző arról beszél, hogy a Daimler ennek ellenére úgy 75%-ot nőtt a részvényár folyam. Ha, ha emlékezetem, nem csak szintén. 75%-ot növekedett egy év alatt így is eszmetlenül értékelt gondolják. A, a, igen? Pontgában.
1: Tehát arról beszélünk, hogy nagy gond van, nincs autó, nincs csip, sokkal kevesebbet tudnak szállítani, nem lehet autót bérelni, mert nekik sem jut, a visszadták a flotta felét, és most nem jut. Nekik. Hogy a túróban van csúcson az autójátoknak az árfolyama?
3: Hát úgy, hogy egy krónikusan alulértékelt szektorról beszélünk, amelyet. Itt ha nem ő... tud gyártani. Nem tud gyártani annyit, amennyit megígért. És mégis, hát ezt nem értem, el, hogy ez mitől. Ez egy kettős dolog. Az egyik oldalon ott van az a hatás, ami arról szól, hogy a pandémia ideje alatt iszonyatosan nagy spórolási mechanizmusok léptek életbe. Tehát nagyon nagy költség tömeget építettek le az nagy nagyrészt, és olyan strukturális költségeket, amelyekhez nem lehetett hozzányúlni normál üzemi körülmények között. Tehát sok elbocsátás... Aha járbezárás, átstruktúrálás, modellek megszüntetése, stb. Ezt ugye meg lehetett csinálni azok alatt a hónapok alatt, amikor erre kicsit kevésbé voltak érzékenyek. Aha, Akár szóval a, volt egy hatékonyságbeli ugrás. Egy nagyon komoly hatékonyságbeli ugrás, aminek a gyümölcsét adatják most. De ez ugye nem egy olyan hatás, ami ebben a formában a végtelenségi ki fog tartani, ez a következő két-három évben kedvező, számukra jelenleg kedvező dolgok összeállása kapcsán lehetséges. Hiszen amikor hiány van, akkor egyébként az áraid is alapvetően kevésbé rugalmasak. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy te most el tud mondani az ügyfeleidnek azt, hogy kis túlzással, de srácok örüljetek, hogy tudunk szállítani, akkor nem arról fogsz velük tárgyalni, hogy 10-20 vagy 30%-os engedményt mint a lista árból. Uh-huh. Ha ugye korlátozott mennyiségű csíp áll rendelkezésre arra, hogy te autód el, akkor a másik dolog, amit meg fogsz tenni, az az, hogy ezeknek az Korlátozottan elérhető alkatrészeknek a beépítését azt nem az alacsony jövedelmezőségű autóidba fogod megtenni, hanem a drágán eladható és piacon jól szerepelő autóidba. Plusz ára Pluszára Plusz ára Na hát, és abból ugye ja. kész az a koktél, amit látunk. Igen, hogy Igen 10 százalék plusz... fölötti ebidákat lehet elérni autóiparban autóiparban. Okay. hogy mm-hmm. ez mondjuk békeidőben még egy ilyen gyártónál is 7-8 százaléknál már nagyon-nagyon jónak számít. Hát nagyon érdekes piaci helyzet,
2: azt kell, mondjam, és akkor még nem beszéltünk És A legnagyobb itt... mondat abban, mm-hmm. amit mondott, az 2022. Azt mondta, hogy körülbelül az, amikor láthatjuk a végét közeledni a cpi de 2022-ben még val- valószínűleg velünk lesz. És velünk
3: lesz, így van, és ennek, ennek nagyon komoly hatásai lesznek megint csak ár szempontjából az átlag emberek autóira nézve. Tehát a, minden autógyártó hasonló stratégián fog futni. A drága autóit, amit egyébként is el tud adni, azokat el fogja látni csípekkel. Azokat az autókat, amelyeken meg alig keres és kisebb autóknak számítanak és egyébként is a szabályozói környezet szempontjából kedvezőtlen statisztikákat okoznak az autógyártóknak ugye kis autókról beszélünk, amelyeket nem lehet felszerelni plugin hibriddel például, vagy elektromos, ö, részben elektromos hajtásra, mert a piac nem veszi fel ezeket az autókat azokon az árakon, amilyen árakon ugye kellene őket adni azért, hogy profitábilisek legyenek. Na ezek irányából shiftelünk a nagy autók irányába. Ami környezetvédelmi szempontból ugye egy kontraproduktív uh-huh. dolog, mert két tonnás autók helyett egy tonnás autókkal kéne járnunk alapvetően, hogyha ténylegesen azt szeretnénk, hogy fenntartatóan közlekedjünk. Csak az egy tonnás autón nem lehet olyan profitot realizálni, mint a két tonnás autón, ha ezt a nagyon lapos és egyszerű analógiát akarom használni, hiszen mibe lehet eladni, mondjuk a környezetvédelmi szempontból, kívánt és Egyébként drága technológiát, nyilván azokban az autókban, ahol már majdnem mindegy, hogy 38 vagy 40 millió forintért adod. De az, hogy a kis autót 5 millió adod, vagy 8 millió az már bármire nem mindegy, és most már itt tartunk, ugye, hogy 8 milliós kisautók vannak euh, <gül> lista áron. Figyelj, ez egészen
1: fura. Tehát, hogy ilyen döbbenetes drágolás van, és De ezeket 20 én, perccel
3: ezelőtt, én tudom, hogy ezt megbeszéltük. Három-négy évvel ezelőtt elmondtam nektek, tudom, és akkor jöttek tudom. ugyanazok az sms akik most uh, jönnek arról, hogy, uh, hogy uh, én milyen lobbista vagyok, és mit csinálok, hogy ez és nem így lesz. De így lett. Pontosan így lett, és pontosan így fog történni. Egyébként minden egyéb dolog is, amit elmondtunk az autóiparra kapcsolatosan. Tök jó, hogy Európában egy ilyen egyéni útot választunk teljesen rácsavarodva az elektromobilitásra, de a világ másik része nem így fog tenni. Ez elég világosan látszik. Ha És nem, hogy? Sem Dél-Amerikában, sem a, sem a fejlődő piacokon, sem Ázsiában nem látjuk ezt a kizárólagosságot. Mm. Ami megint csak, miért még megint jönnének ezek az SMS-ek meg ezek a dolgok arról, hogy villany ellen, vagy mellett, vagy alatta, vagy fölötte agitálunk, nem kellene egyszerűen minden egyebet leírni újra és újra, és nem fogok é, elfáradni. Jó, hétről és hétre el fogom mondani, hogy ezzel nem teszünk jót a saját ipanunknak, mert uh-huh. ha más nem, máshol fogják megcsinálni. Vegyük, vegyük egyszerűen például a BMW példáját megint csak. A és a motoros autóknak a gyártását EU-n fogják helyezni nagy valószínűséggel, legalábbis a motorok gyártását. Miért, miért tették például a nagy tartalmú benzinmotorjaik gyártását az Egyesült Királyságban? mert nem EU-s terület, és egyébként is volt gyáruk, és onnan fogják kiszolgálni a kínai és az észak-amerikai piacot. Jót tettünk most ezzel az eu gazdaságnak? Alapvetően azt gondolom, hogy nem. És ezen példák sorozatát lehetne hozni azzal kapcsolatosan, hogy a túlszabályozás, ahogy például egy előbbi blogban a bankokról is elmondtátok, az nem feltétlenül jó a saját gazdaságunknak. Lehet, hogy nemes cél van a végén a képletnek, csak a realitások nem biztos, hogy, hogy ennyire egyszerűek. Meg kéne tartanunk azt, hogy a világon legyártott autóknak a 25%-át továbbra is az Európai Unió területén belül gyártsuk, mert ez egy eléggé lényeges szempont a gazdaságunkat tekintve.
2: Hm. Csak hát a... nem maradt idő a villanyautó hidrogén témára. Akkor jövő héten el fogom nektek el mondani. Jövő el
3: fogom nektek mondani, de nagyon röviden egyébként arról szól a történet, hogy a a mostani számítások szerint, hogyha az energiamix javulását egy, egy ilyen alapvetésnek tételezzük föl, márpedig ugye ki lehet ebből indulni, hogy az energiamix az egyre tisztább lesz, főleg az Európai Unió területén belül, akkor ilyen 60% vagy annál is magasabb széndioxid kibocsátási megtakarítást tud elérni egy tanulmány szerint a villanyautó 240 ezer kilométeres, ilyen 10 éves teljes életciklus alapján, úgy, hogy ebbe belevették a, az autók gyártásának az energiégényét is, ugyanakkor feltételezték azt, hogy ezt a 240 ezer kilométert, meg ezt a 11-12 évet, ezt akkumulátor cseré nélkül fogja tudni egy modern elektromos autó. És azért, ha ezt nézzük, akkor ez alapvetően egy szem. Igen. Érdekesen hangzik.
2: Jó. Igen. Jó irányba haladunk, mondjuk úgy, csak nehezen. De nehezen.
3: közben azon mosolyogtam,
1: hogy visszajutottunk oda, hogy érgalmatlan drágulás volt, és még és valószínűleg még nincs vége. Is. És mégis arról beszéltünk a fele műsoridőben, hogy az emberek az autó felé mozognak. Tehát igazából hogy semmi. Ennek ellenére, jön. emellett van ez a tendencia. Korábban, amikor irgalmatlan emelkedés volt, és az autó piacon is nagy fölfelé volt, az érezhetően visszavetette az autózási kedvet. Ennek a nyomát nem látjuk, sőt, ezzel párzamosan halad. Ez, ez, ez igazából a döbbenetese az elmúlt. Okay, de éjjel.
2: fontos lenne, hogy pont ebben a szituációban ne szipkázzuk fel nyugatról a már leszuperált autókat, amik így szennyeznek brutálisan. Tehát ennek kéne véget vetni, mert ez, ez, ez most Egyen. a legégetőbb szempont. Ez, ez is egyszerű szabályozási kérdés, tehát ez simán. Hát most egy,
1: egy közös piacon azért ez
3: nehéz lesz, lesz korlátozni.
2: Azért,
1: azért van, amit lehetne tenni. Ez a kérdés, szabályozási
2: kérdés, hogyha elkezdett bevezetni ezeket a, a tiltásokat, amikről beszéltünk, akkor nem fogja megvenni azt hát, az, az autót a bizonyos helyekre nem tud bemenni. Vagy,
3: Endre, egész egyszerűen kőkemény, megint csak kőkemény műszaki vizsga. Tehát az, hogy bejönnek éves loncsok, hát, és rendszámot kapnak, az azért lehet, mert a műszaki vizsga sztoriában még mindig nagyon sok helyen vannak, hát mondom, lukak a hálón. <gül> <gül>
1: Féle van körbeírva.
3: Uh-huh. Na, okay. hát akkor... Okay. Tartalmas napot kívánok érteni. nektek.
1: Na hát egy hallgató de úgy érezte a stellantis és PSS visszakérdezéseimből, hogy fogalmatlan vagyok. Sose fogom tudni elhitetni, hogy én ezt amúgy tudtam, hogy micsoda, csak gondoltam, hogy akad olyan hallgató, aki nem, és biztosan menjünk. Nagyon meggyőző. Ez, 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 ez már rajta. Ja, rajta nagyon rajta, nagyon rajta, meggyőző, ne nem A rópótlom mellé sikerült egy másik kiváló jelzőt is begyűjteni. Már érdemes volt föl kellnem a reggel, úgyhogy külön köszönöm akkor minden, mindenkinek. Szia Gábor, lényeg az, hogy akkor innen folytassuk, mert nagyon érdekes. Ez a téma jövő héten. Várkonyi Gábor, autós volt a vendégünk, mint mindig csütörtökön. Ilyen tájt, hogy uh, folytatjuk jövő héten.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.
3: Most
1: pedig, igen, 9 óra 1 perc van, jönnek ismét a hírek, Tari Ibolya szerkesztésében és előadásában, utána pedig e, folytatjuk a millás reggelit.
2: Ó, e, tök izgalmas témáink vannak. IT-rovatunkban azt fogjuk megnézni, hogy mesterséges intelligencia hogyan segít az országos mentőszolgálatnak. E, tényleg izgalmas fejlesztésről van szó. Utána pedig gasztro egy picit rárémmelünk arra, amit a Gede kollégával beszélgettünk itt a e, különböző turisztikai destinációk meg déli szomszédok kapcsán, hogy most a szerb gasztróba fogunk betekinteni, hogy mi van a cseva. Pont túl? Hát nem is nagyon ismerik a szerb gasztronómiát pedig pedig.
0: Úgyhogy henopékó rovatunkban ezzel foglalkozunk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előre vibő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtár zene!